0: Entrando ar. no ar, Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da equipe do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Murilo já e Gilberto Figueiredo, ele já participou de uma live e está de volta aqui no nosso podcast, que é o Igor Moraes, que a galera tava com muita saudade dele, o Igão está de volta para brilhantar com sua sapiência futebolística o nosso podcast. E eu vou começar com ele, direto de Santarém. Tudo bom, Igor? Aquele abraço para você.
1: Fala, meu amigo Rodolfo. Forte abraço. Meus parceiros aí de sempre, Gilberto, Murilo, toda a galera que escuta aí o RemoCast. Tamo junto aí para comentar esse jogo aí triste, né? Remo, Remo e Imperatriz.
0: Beleza, Igão. Tudo bom, Murilo? Tudo
2: beleza, Rodolfo. Agora na formação original, né? Seja bem-vindo de volta, Igor. Um abraço pro meu amigo Beto. Tamo junto aí pra gente falar bastante desse remo 0x0 com um Imperatriz todo remendado.
3: Tudo
0: bom, Beto?
3: Salve, salve, galera. Um abraço pro meu amigo Rodolfo, Murilo. Um abraço especial aí pro Igor, que tá de volta e dessa vez é pra ficar, vamos nessa, vamos comentar aí esse resultado meio xoxo, e ver o que tem aí pra comentar desse time que tá pra nós, hein, ainda não convenceu.
0: Sim, sim, o Leão que empatou 0x0 0 diante da equipe do Imperatriz, perdeu dois pontos, pontos esses que certeza absoluta irão fazer muita falta para o Clube do Remo na sequência do campeonato. Próximo compromisso... Domingo, bola rola, 18 horas, no Mangueirão, diante do Vila Nova, outra equipe tradicional, outra equipe forte do Grupo A, o grupo que reúne o Norte e Nordeste, e mais o Vila representante do Centro-Oeste no Brasileirão. Igor Leão jogou ontem mal pra caramba, como ele já vem atuando, e... só que ontem teve uma diferença, não é a bola não entrou como ela entrou nas outras partidas ruins do Clube do Remo. Sua análise do jogo?
1: Olha, eu acho que o jogo foi tecnicamente fraco, né? É, principalmente por ter sido diante do Imperatriz que estreava na competição. Veio, como bem disse o Murilo, aí todo remendado, problemas né, da questão da Covid ainda é, em relação à equipe do Imperatriz. Acho que o Remo foi muito mal, perdeu a chance de, de se isolar na liderança e acho que ontem as coisas não funcionaram bem para o Remo. É, é, nós vimos ali o um meio-campo, meio perdido jogadores muito abaixo da, da crítica. Eu, muitos problemas ali. Eu não vejo, não vejo rendimento ainda. No, no, no Roche, o Djalma também foi muito mal, muito displicente na partida. né eu Tava até uma criticando fora do ar é, o, o atleta da região regional. Demora muito para ganhar a posição, e quando consegue, ao invés de entrar arrebentando com, com raça, com com atenção, dedicação, acho que o Dejama deixou muito a desejar ontem. Eu gostei da participação do Gelson, acho que ali do meio campo, o único que se salvou, e o Lucas Siqueira, ele não foi bem, ele foi, ele foi abaixo do que normalmente rende, apesar de ser um bom atleta, então acho que esses dois jogadores, tanto o Júlio Rush quanto o, o Dijama foram muito abaixo, e isso é, comprometeu muito as ações do, do meio campo do Clube do Remo.
0: Muito bem, irmão. É, Beto, o Remo jogou ontem, não é? Contra o Imperatriz, parecia uma múmia, time todo retalhado, há dez dias, 14, dez dias atrás, chegou uma carrada do Sobradinho para representar o time maranhense, antes da bola rolar, dois jogadores se desligaram da equipe do sul do Maranhão, e o Remo perdeu dois pontos ontem, ou não, ganhou um ponto na sua visão, Beto?
3: Olha, meu amigo, vou te ser bem sincero, tá? A... Ontem, para o futebol apresentado, na maioria, na maior parte, perdão, do jogo, eu acho que o Remo ele teve um excelente momento ali no segundo tempo, após as duas primeiras substituições, é, mas de qualquer forma, saiu barato, viu? E por que, que eu vou dizer isso? É, a gente, e aqui, acho que fica bem claro né, o nosso posicionamento, todos nós somos muito remistas, todos nós somos apaixonados pelo Clube do Remo, mas não é por isso que não vamos deixar de fazer as devidas críticas. É, a nossa equipe, como o Igor falou muito bem, esses médios que o Mazola está colocando para jogar, não tem ajudado muito na criação e isso acaba por, vamos dizer assim, influenciar que a gente não faça gols. Ainda bem que temos agora um um atacante, por assim dizer, que mexe um pouco mais ali na frente. Eu gostei da partida dos Charles, apesar de ter perdido gols ali que foram cruciais, mas enfim, o goleiro dos caras foi muito bem e tudo. Mas a gente tem tido esses problemas de criação muito sérios, que foram teoricamente resolvidos no segundo tempo com a entrada de principalmente do Carlos Alberto, que é o um jogador mais agudo e ele deu muita fluidez pro jogo. Tanto que, logo depois dessas duas primeiras substituições, isso já lá no segundo tempo, a gente começou a ter um pouco mais de triangulação, perdemos gol de cara para o gol. E só que, infelizmente, também ainda tivemos os problemas defensivos. A nossa lateral direita é uma coisa assim impressionante. E quase que a gente toma gol por ali de novo. E eu digo quase porque praticamente os times que jogam contra a gente concentram seus ataques por ali. E isso não vai ser diferente daqui para frente se continuar da mesma forma. Então, foi um jogo tecnicamente abaixo, como o Igor disse, na maior parte do jogo. Alguns pontos influenciam, o gramado estava ruim, a bola estava quicando muito, o gramado era fofo, não sei o que, não sei o que. Mas a gente já ganhou em gramados muito piores do que esse. O nosso time, pelo menos no papel, tecnicamente era superior o pessoal tá falando muito do goleiro ontem. Esse goleiro era o terceiro goleiro do time deles. Tá? Então, assim, eu acho que isso diz um pouco da oportunidade que nós perdemos ontem. E nós perdemos essa oportunidade e continuamos vendo as mesmas falhas. Até quando? Até quando que a gente vai ficar sem lateral direito? Sabe? Então essas coisas têm que ser colocadas na mesa. A gente tem que discutir.
0: Hey, Beto, Beto, só, só, só consertar uma questão aí. O Enal, ele veio para brigar como é, para ser o titular do imperatriz tá bom o Enal ele subiu com o Cuiabá para da série B da série C para a série B no grupo do no grupo que tinha o Eduardo Ramos é, não ele não é o terceiro goleiro o terceiro goleiro é aquele é o menino que agarrou nas semifinais do, do Maranhense é o o Enal com ele o jogou Jonas assim,
3: ou Jonas ele ainda estava se recuperando não, tanto sim, que foi
0: nítido ontem mas ele é um goleiro que eu digo é que ele é um goleiro de nível não, ele não chegou para ser o terceiro goleiro ele poderia estar como terceiro goleiro, tanto que ele fez as duas defesas ontem, só isso e aí Murilo e o Leão, ontem como é que você observa o clube do Remo no jogo nesse empate gostou, não gostou, o que, é que você acha?
2: Bom, eu concordo com as análises dos dois, tanto do Beto quanto do Igor, eu acho que não tem como como gostar, apesar de que tem muito torcedor que cai na conversa e das variáveis que o Mazola coloca, como se fossem coisas novas, né? É novidade pro Remo que ele ia encontrar gramados adversos numa terceira divisão? O Remo nunca jogou em gramado ruim no Campeonato Paraense, é só o que tem, esse tipo de gramado. Gramados até piores. A gente vê, por exemplo, no Vegantão tem um gramado que é pior do que o que nós jogamos ontem. Como tu bem salientou, o Enal é um goleiro experiente, não é um goleiro de, de final de semana que foi improvisado ali. O Enal disputava Campeonato Paulista pelo São Bento, jogou no Guarani, jogou Série C pelo Cuiabá. O que me surpreende, ou talvez nem tanto assim, são sempre essas desculpas. Por exemplo, a, a desculpa para escalar esses quatro homens no meio de campo, que esse negócio de médio é... É, o Rodolfo até brincou num grupo nosso lá, é, é querer falar do português de Portugal pra gente, como se fosse alguma coisa inovadora, e ah, são quatro médios é, isso é por opção dele e a torcida tem que parar com isso, e outra coisa, a gente criticar as atuações do Remo não quer dizer que a gente quer o Remo ah, sem divisão, como muita gente fala ah, porque é ano passado e não sei o quê não, não é, a gente tá criticando porque sabe que o time pode dar mais não acreditem nesse papo de que é o que tem e o que dá pra jogar. E assim, é, Mazola, o Beto até fala, ele é coerente dentro da teimosia dele. Ok. Só que, parando pra observar, por exemplo, o Giovani não prestou pra jogar contra o Castanhal. Não prestou pra viajar pra jogar com a Jacuipense. Não prestou pra poder jogar e tá ali caso necessário contra o Ferroviário. Mas aí ele vai para o jogo contra... O Imperatriz. Não tinha lesão, nada é puramente opção. Alguém me explica isso? Por que, que não servia naqueles jogos e agora serve? Ontem eu acho que mais um.
3: Ontem teve justificativa pra substituição do Charles sentiu. O Charles sentiu se alguma coisa ou foi puramente opção técnica?
2: Cansaço. O Charles cansou. Tava correndo isolado no ataque. E nesse esquema que ele quer fazer, os jogadores vão ficar isolados no ataque. O desempenho do Djalma foi risível. Djalma, eu... Quem acompanha o programa sabe o quanto eu defendia que o Djalma seria importante para esse time. Ontem a atuação do Djalma foi horrível. O Djalma teve uma atuação assim que ele não entrou em campo. Ele não construiu, ele não defendeu, não fez nada. E não era para ele ter voltado no segundo tempo. Se o Mazola realmente quisesse de ganhar o jogo, era para ele colocar o Giovani, que era a única opção de ataque que a gente tinha, seja ele limitado, como as pessoas falam, mas era a opção que a gente tinha para colocar lá. Até porque o Dudu Mandai teve algumas subidas no primeiro tempo que cruzou e que a bola passou. No primeiro momento o Eduardo Ramos até cabeceou uma bola para fora, que foi um gol que não se pode perder, mas ele perdeu. E em outros momentos o Mandai também subiu, cruzava a bola e não tinha ninguém lá e o Charles brigando sozinho lá no ataque. Então acho que o Mazola, ele repete lá a teimosia dele, aquilo claramente não dá certo no primeiro tempo, e querer atribuir o 0x0 somente ao gramado e à atuação do goleiro, eu acho que é tirar a responsabilidade.
0: Sim, sim, concordo contigo, Murilo. O Mazola, ele tá muito é, canto da sereia, né? muito encantador de... Serpentes e tudo mais. É... Na minha opinião, rapidamente, né? O jogo de ontem foi o mesmo de todos os jogos. Só que a bola não entrou, né? Ontem o Enal salvou, fez duas defesaças, né? Defesaças mesmo. Aquela do primeiro tempo do Charles e a do segundo tempo foi linda também. Do Eduardo Ramos. Sobrenatural de Almeida, como falava Nelson Rodrigues, não funcionou ontem, né? E o teve nada, nada de diferente das outras partidas do, do Leão para nesse jogo com o Imperatriz. Mas, enfim... Igor, eu queria que você avaliasse novamente a atuação do Janssen ontem, não é? Que vive daquela jogada isolada contra o Boa Esporte e contra o Tapajós. Aqui não é crítica ao jogador, porque ele está jogando na posição errada, ele não é lateral direito, ele é zagueiro. Tanto que quando vão para cima dele, ele volta correndo igual uma barata tonta para dentro da área, porque ele é zagueiro, não é lateral direito como é que você vê esse lado direito aí do Leão, o Mazola perdeu uma grande oportunidade de pôr ontem o Everton até pela fraqueza do Imperatriz deixando claro aqui ontem o Remo pelo que observei da opinião dos meninos perdeu dois pontos não ganhou um ponto
1: olha Rodolfo, em relação à lateral direita, isso aí é um problem problema crônico que, que, que já vem se arrastando aí acho que início de 2019, né? Nós finalizamos 2018 com o Nininho, 2019 nós começamos esse problema lateral direita aí, passou um monte de atleta, nós, nós tính, começamos com o Giovani, o, o Dijama foi improvisado, depois o Michel foi contratado, depois o Casimiro foi contratado, depois o Márcio Fernandes botou, teve um jogo que botou três caras para jogar lá no mesmo jogo, o Nininho voltou, o Nininho já foi dispensado de novo e assim é, na entrevista que o diretor do Remo disse,
3: falando sobre planejamento... Digo, ainda teve o Cezinha nesse meio do caminho, não esquece do Cezinha, Isso. esse grandíssimo jogador que jogou muito, para não dizer o contrário.
1: esquecer esse grande atleta que passou na nossa... <risos> que a bola era toda hora a bola na costa dele. O, o, assistiu um jogo, né, acho que Atlético Acriano, ele é lá totalmente perdido na jogada, teve esse aí bem lembrado pelo Gilberto. Aí no papo que teve o diretor, do, do, o diretor sobre planejamento, ele falou que o planejamento do, do Remo ta, estaria correto por conta de que o Dijama seria o segundo homem da posição. Agora veja bem, nosso lateral se bate, toda vez o Janssen improvisar na lateral direita porque o Mazola aparentemente não tem confiança do Dijama jogar na, na, na lateral direita. Então nós temos um problema, Nós precisamos é, é, é básico, acho que se você ter dois atletas para posição,
2: Além do histórico por de lesões Nini... do Djalma também, né, Igor? Djalma vira e mexe também. Formado, né?
1: Exatamente. Isso aí também é um fator que deve ser levado em consideração. Muitas lesões do atleta. Então, não havia por que dispensar o Nininho se você só tem um atleta para posição. E o atleta que seria... Ele é volante de origem, formado no Paysandu na base de volante De quebra galho na lateral direita Então não é da posição Então assim, a gente vai ficar até quando nisso Um time que quer subir para uma série B Sem um atleta reserva pra posição Vai ser muito complicado E há é de se ressaltar que o Janssen Ele é muito bom zagueiro Ele é um zagueiro para disputar a posição de titular Mas de lateral, já viu que não é o caso E ele voltou mal dessa, dessa quase saída dele Aí para Israel Com Eu o retorno dele contigo, Igor. Vem vem bem mal bem, bem jogando mal Tava perdido ontem Assim como o Djalma, ele estava bem perdido no jogo de ontem E vamos ressaltar que O Imperatriz é, é, Só jogando a bola na costa dele Nem é um time organizado, nem nada Teve todo esse problema Então acende o sinal de alerta aí
0: Sim, sim e Beto, você concorda com o Igor né, Nessa situação aí do, do Jansen Voltou mal lá de Israel Ele nem chegou aí, não é? não deu certo, tá tudo fechado na verdade eu pandemia. concordo
3: que ele isso, na verdade eu concordo que ele é um bom zagueiro, pelo menos quando entrou ali na zaga, fez algumas partidas boas, mas nitidamente a situação ali na lateral direita não dá, mas pra continuar é uma situação muito complicada você está utilizando um jogador que não é da posição para, enfim, tanto tempo, né? E ontem o jogador que está voltando poderia ser colocado para jogar. Porque, assim, se o cara vai no banco e não entra numa situação onde se pode ser utilizado, para que ele leva? É isso que eu não entendo. Essas incoerências, assim, o Murilo citou muito bem outra delas, mas são essas incoerências do, do Mazola que não dá para entender. Então, a gente está com um problema crônico na lateral direita, os diretores vieram aqui nesta bancada e disseram que viria jogador, viria cereja do bolo. Até agora a gente está esperando. Não veio cereja, a gente está pedindo lateral direito. Porque se você pensar bem, a gente não tem nem um reserva para posição, sabe? É. E não dá para continuar assim. Está tomando bola ali pelo lado direito o tempo inteiro, o tempo inteiro. E daqui a pouco já tá chegando o Clássico, os caras gostam de jogar por ali. E é onde eles vão jogar, porque é por onde todos os times estão atacando o Remo. Ontem, se está achando agora o Cezinha deles, que não foi aquele Cezinha que passou na lateral do clube do Remo, passou não, né? passou pelo DM. Fez uma graça ali, passou pelo DM e foi embora. Mas não é o mesmo Cezinha, é outro, um atacante rápido. Lá tava caindo onde? No nosso, no nosso lado direito.
0: E Beto, e é impressionante, né mano A gente vê, porra, é uma dificuldade né, De encontrar lateral direito O, o, o Imperatriz é, Ontem, cara O time foi todo desmontado Chegou uma carrada, literalmente 14, 15 jogadores do Sobradinho E o lateral dos caras Ontem faz o básico e deu trabalho, não foi? Ele deu trabalho O lateral direito do Imperatriz ontem Cara, impressionante Só o Remo que não consegue, cara é só o Remo. Porque é jogador é remo. ali com o
3: mínimo cacuete da posição. Justamente. Consegue fazer uma movimentação, um posicionamento que vá ocasionar uma situação de jogo para a equipe. O Janssen não é da posição. falaste tá muito bem. Quando atacam ele, ele já está correndo ali para dentro da área. E isso é perigoso. Porque tu atrás do adversário. Tu atrás do adversário e para mim ainda tem uma, um outro agravante. Por exemplo, o Djalma, que ontem não jogou bem. Mas o Jalma é o cara que tá jogando como médio, né? Vamos falar linguagem difícil, né? Que o Mazola gosta de jogar. Tá jogando como médio quando ataca, mas tem que ficar o tempo todo cobrindo ali a lateral direito. Porque pode dizer que não, mas a, o nosso posicionamento parece um 3-5-2 de vez em quando. A gente já falou isso aqui.
0: Não, é, isso, sim, sim, tem que... Se
3: a equipe não é treinada dessa forma, isso é muito perigoso, porque ali é onde tem situação de jogo para o adversário, que é ali onde está a desorganização do time, ali onde a gente pode ter uma chance muito maior de errar.
2: Meus amigos, eu acho assim que tem dois pontos aí. né o primeiro é essa questão aí da lateral direita, né que na, no papo que nós tivemos aqui com o Ian e com o Jason, isso ficou muito claro, que é opção. O Djalma foi colocado ali porque eles avaliaram entre o Djalma e o Nininho. Com certeza deve ter comparado o salário. O salário do Djalma deve, deveria ser mais baixo do que o do Nininho. E levaram em consideração as variáveis dele. Técnica, tática, física, Ou não combinaram com
3: mais gola, né? E aí não tá usando o cara como lateral. Exatamente. Aí é que tá ali, não É uma opção pro momento, né?
2: É, a tomada de decisão, na verdade, foi tomada, acho que, antes da chegada do Mazola, né? O Nininho já não estava mais no remo quando o Mazola chegou, não foi isso? Eu acho que foi mais ou menos alguma coisa desse gênero. Tanto é que o Mazola não chegou a utilizar o Nininho, nem teve acesso, se não me engano, ao Nininho. É... Ah. Foi, foi o primeiro, se não me engano, que foi dispensado. Que foi dispensado. Murilo?
0: Pode falar, Rodolfo. Mas depois, cara, de, depois da situação que foi Jackson para chegada do do, do Zé, Zé Carlos, Carlos, cara, eu já nem sei lá. Para mim, o Mazola já tá na mão de tudo ali, viu? Sinceramente, porque Sim, o, o, o Mazola já chegou falando de Zé Carlos. Eu não sei, eu sinceramente, eu não sei. Não é, é achismo, não é informação. Mas a situação do Nininho aí, não duvido nada que tenha a mão dele. Sinceramente.
2: É, é uma possibilidade Quem, Ninguém sabe desde quando Se estavam conversando E outra coisa que eu queria falar também É o que o Rodolfo bem falou O Rimo jogou ontem Como ele jogou as outras partidas Exatamente como ele jogou as outras Mal. partidas Isso mesmo Qual foi a defesa que o goleiro do Ferroviário fez? Nenhuma Qual foi a, a defesa que o goleiro Da Jaco fez? Nenhuma então o Remo, ele cria por jogo duas ou três oportunidades. E a gente teve a competência de fazer nos dois primeiros jogos. Legal. Ontem, o goleiro estava inspirado porque fez duas belas defesas. E é só isso que o Remo cria. É pouco. Aí o Mazola vai na coletiva e fica puto porque um jornalista fala que ele joga de forma pragmática. Pode até não ser a intenção dele. Mas ontem o Rafael Oliveira, comentarista do zone Antes do jogo, no primeiro minuto de comentário dele, ele fala o Rimo é uma equipe que joga de forma mais pragmática. E adianta o Mazola ficar puto? Não, não adianta, porque o Rimo tá jogando dessa forma. Fechadinho, se defendendo com duas linhas de quatro e tentando sair em alguma velocidade, em progressão ou contando com a individualidade Murilo. de algum jogador. Que é o Eduardo Ramos, um chute de fora e do o... Lucas. É isso, Rimo.
0: E a torcida e o... fica a puta quando outra. a gente questiona. E o Rafael, eu não conheço ele, mas antes dele fazer esse jogo do Remo, certeza que ele assistiu os quatro jogos do Remo na íntegra. Rafael é os muito dois jogos é na Série Não é igual é, é, comentarista que já está 50 anos trabalhando, já está cansado, mas não quer largar o osso, entendeu? Então ele assistiu, ele não foi, é, entrou em site do Pará e acompanhou a opinião da imprensa, ouviu o nosso podcast, não. Ele pegou, parou uma noite e assistiu os quatro jogos do Remo.
3: O Rafael é muito... Até porque, bem, né, Rodolfo, é se ele acompanha a nossa imprensa, ele já ia estar tá falando mal do Gelson desde o primeiro tempo, né? Que é como acontece. Sim. Quando eu fui ah, parar para ouvir comentário de uma rádio aí famosa de Belém, vou dizer o nome para não fazer propaganda que ela não precisa, mas é impressionante um troço desse. Impressionante. E ela o cara te tem uma pré-mal do Gelson a, que ele disse falar, que ele não entendia Gelson. como o Gelson tinha ficado até o final do jogo, quando o Gelson foi substituído. Sabe? É um negócio assim impressionante. Mas tudo bem, perdão interromper, só porque eu me lembrei. Não, não, foi muito. Não, bem
0: bem pontuado, não foi Beto, muito porque... bem, porque é uma predisposição já da, da imprensa do Pará com o, com o Gelson. E o Beto a, e a gente o... até debateu isso.
2: E o Igor até falou, Rodolfo, que o Gelson, dos do meio de campo, foi o que teve melhor desempenho. E a gente vai no, no, nas redes sociais, vai nos grupos de, de WhatsApp, e o pessoal critica. O Gelson já está sentenciado. Eu não vi uma pessoa criticar a atuação do Djalma, exceto a gente aqui conversando e tal. As pessoas, elas... Elas colocam algumas, alguns jogadores para ter Até
3: uma predisposição você, Murilo. Murilo, a, a
2: elogiar e não ver os erros.
3: Esse mesmo comentarista elogiou de jamo. É,
2: ó. É impressionante, cara, como eles blindam alguns jogadores e outros já são sentenciados.
0: Sim. É, Igor, eu quero que você fale a respeito também é, dessa, dessa questão aí, Igor, envolvendo esse monte de volantes na equipe do Remo.
1: Cara, volante eu só escalo quatro volantes se eu fosse treinador, se eu tivesse assim ó Thiago Alcântara o Iniesta o Chave aí são quatro caras que sabem jogar 3 caras tem um cara para um se conter que é o Cas Casimiro quero falar o nome do Casimiro não esquece esse cara, o Casimiro Agora, você pega jogadores que não têm o mesmo talento, então fica um negócio... A, primeiro que acontece essa primeira coisa, o afastamento. Os, os volantes do Remo não, não conseguem se aproximar do ataque. O Charles está se virando lá na frente, jogando bem, mas não tem a companhia. Não tem a aproximação, porque poucos caras chegam. O Gelson, que joga mais atrás... Eu não sei se vocês têm essa mesma visão aqui. O Gelson, que joga mais atrás, é o que chega mais na frente. Esse Júlio, eu confesso que eu ainda não vi... Um, um rendimento, um jogo dele bom, não sei se vocês já, já viram alguma coisa, eu não, eu não vi nada de produtivo que justificasse a presença dele constante nas escalações no Remo, eu acho que para mim ali ficariam no máximo três volantes e o Packer e o Carlos Alberto, porque ou o Carlos Alberto e o Packer eles são caras que dão, eles, retor eles recompõem bem, eles auxiliam na marcação, então, e, e eles dão uma maior criatividade o meio-campo. E acho que, acho que uma, uma, foi nítido a saída dos dois volantes, do, 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 do Djalma e do Júlio, quando entrou o, o Carlos Alberto e me falhou outro cara que entrou, o Robinho. Robinho. Do Remo né? Teve mais volume, teve, manteve mais a posse de bola na frente... Então, assim, acho que gente, a gente precisa um pouco de mais de qualidade precisa colocar. Ontem o Remo, ontem o Remo poderia ter, ter, ter o domínio maior da partida, se tivesse entrado com as, um time mais correto. Acho que o, o Mazola está na hora de, de, uhum. de rever esse, esse conceito de, de quatro volantes no, na partida.
0: Ei, Beto, e o Robinho, cara? Apareceu bem no jogo diante do Águia... Mas impressionante, hein? O Robinho ontem, de novo, apagado. Acho que já, já deu pro Robinho, né, cara? No Remo, viu? Mas o Mazola gosta dele. O que, que você acha aí do Robinho? Foi bem bom? ele apagado.
3: Foi? Assim, poderia... Achei ele um pouco apagado. Achei que poderia render mais. Acontece que o que conta, vamos dizer assim, a favor dele é que naquela substituição, e eu vejo que muito mais devido à presença e às jogadas que foram puxadas com o Carlos Alberto, mas naquela situação de jogo o Remo melhorou, tanto que o Remo atacou para caramba, é, o Enal fez lá umas duas defesas muito difíceis, uma triangulação muito boa que o Charles, não o Charles não conseguiu dominar, que poderia ser uma situação de gol, mas a gente não viu o Robinho contribuir tanto, para essas jogadas. E naquele momento, a gente estava atacando praticamente ali com quatro jogadores que, teoricamente, vão passar muito bem a bola, vão chutar muito bem. E não foi isso que a gente viu. Então, eu acho que tá deixando a desejar. O Robinho está deixando a desejar. Mas ontem, por exemplo, que poderia ter sido feito também, não sei qual é a situação do Mazola com um jogador, mas era ter testado o Ronald, né? o Ronald ficou no banco, é, não sei, a, a, claro que houve a opção por trocar os atacantes, o Murilo falou muito bem aí que o Charles cansou demais, só que coincidentemente com a segunda, a, a segunda leva de substituições, primeiramente entrou o atacante lá, o Giovani, o Remo parou de atacar. Eu acho que não teve nenhuma finalização do Remo com o, com o Giovanni em campo. Não, não tô lembrado agora de cabeça, eu posso estar tá falando besteira. É porque eu já estava mais do que meiote tomando um vinho que estava frio pra caramba ontem. Mas o que eu lembro é que a equipe melhorou muito, melhorou muito, ficou muito boa a partir da primeira leva de substituições, mesmo o Robinho atuando abaixo. E logo após isso, quando o Charles saiu, a gente perdeu aquela movimentação ali na frente, o nosso ataque praticamente acabou, até porque o Eduardo Ramos também cansou. E esse é outro ponto, Eduardo Ramos dependência. O Eduardo Ramos não sai, está bem fisicamente, tá não sei o quê, mas estamos dependentes do Eduardo Ramos. Cadê a situação de jogo sem ele em campo? Ontem ele já estava na baba, não é o tempo todo que ele vai decidir, não é o tempo todo que o goleiro vai falhar e ele vai aparecer de cara para o gol, como foi contra a equipe do Ferroviário. Então, tem essa outra situação aí que eu acho que a gente precisa discutir, porque ainda não vimos esse time é, dar alternativas. É sempre esse time pragmático, dessa forma, só que o futebol ele, você não consegue controlar, né? As situações de jogo que você precisa alternar. Será que a gente vai ter essa capacidade ao longo do campeonato? Está só no início.
0: Sim. E o jogo de ontem, hein, Murilo? Era a cara do Ronald, principalmente no segundo tempo, né? Inadmissível, Mazola, ter cinco substituições e morrer com duas, né?
2: É, na verdade, ele morreu com uma, né? Ele colocou o Chaves no finalzinho do jogo, tirou o Gels, colocou o Chaves e morreu com uma substituição. É, cara, assim, é, o Mazola, ele é, ele é muito convicto da, das ideias dele... E enquanto o resultado estava vindo, ele tinha, inclusive, um apoio massivo dela. né Uma parte da torcida ela é muito resultadista, lógico. O, o objetivo do jogo, do futebol, é ganhar. Mas eu acho que você tem que criar mecanismos para que você consiga obter esse resultado de forma mais facilmente. O que não é o caso do Remo hoje. Quando eu cobro que o Remo jogue bem, é para que ele tenha mais possibilidades de obter o resultado, e ontem era uma oportunidade, a gente viu que o caminho era para a esquerda o Mandai no primeiro tempo teve boas oportunidades que foram criadas ou que, se... que houve tentativas ali pela esquerda com muito mais clareza e quem sabe tendo alguém para construir ali junto com o Mandai, o resultado não tivesse vindo é uma, é uma possibilidade não é a primeira oportunidade que o Mazola termina o jogo com substituições a fazer, né? Praticamente em todos os jogos ele vem terminando as partidas com uma substituição na mão, com duas. E isso é preocupante. Porque nas entrevistas que ele dá, na escalação do time, nas mexidas que ele faz, é, leva-se a crer que ele não tem opções. E ele tem. Eu posso concordar de que falta uma opção na lateral direita e um atacante. Mas o atacante, o Mazola pediu, que foi o Zé Carlos. E claramente, não tem condições. A lateral direita, sim, é uma lacuna. Mas de resto do time, você pode fazer, sim, testar algumas outras coisas. O Igor até falou do, do Parker. O Parker, ele não estava disponível para essa partida. Mas o pensamento do Mazola não é utilizar o Parker como meia como um meia-atacante, como é o Eduardo, por exemplo. Ele pensa em utilizar o Parker e ele fala isso na entrevista para o Paulo, como um, um médio pela direita, que seria a função que o Djalma exerce, a função que o Gelson exerceu e foi crucificado por conta
0: eu já disso. Tô, eu já tô num processo de abuso, cara. Dessa palavra. Médio, dele, viu, cara? médio <risos> e equipa dele, cara. Quando ele me fala equipa, cara, eu já tô num processo assim de... Código no Código Médio, meu Deus médio, cara. Ah, Pelo amor de Deus, cara, vai se ferrar, pô. Médio, vai pra Portugal. Não médio pode, em equipa. Treinador Para, estrangeiro. Ah, não cara, gosta. me irrita.
1: Continua, Só falta meu. colecionar camisola.
0: É. E entrar no
3: balneário.
0: No balneário. No Revaldo, Revaldo, Revaldo sei lá como é que eles falam. Olha, lá.
3: se ele quiser falar desse jeito, não tem problema por mim. Eu é. fico tranquilo. Contanto que ele tenha a mesma atitude, a mesma habilidade que o, que o Jesus, por exemplo, que técnicos portugueses. Justamente. Não dá para ele querer ficar dessa forma, estar tá na moda estrangeiro, não sei o que e ser esse técnico arcaico. Né? Então, é aquela coisa. A gente está falando aqui porque ano passado deixamos de classificar
0: por dois pontos. Eu só me lembro de se já saiu o gol do, do Juventude. <risos> Aquela, <risos> Aquela ali do Abner foi épica, viu, cara? É, Igor, e o Charles, mano? Como é que você tá observando aí esse, esse jogador, o Charles, que muita gente tá é, equiparando, né? ao Luciano Viena. Lógico que o Luciano Viena é muito mais jogador do que o. O Charles, o Charles pode chegar a ser o que foi o Luciano Viana, né? O Charles é novo. Não sei se o Murilo e o Beto podem confirmar aí: 23 anos, um negócio assim, né? 22, 27. 23 anos, né? Ele tem quanto? 27 anos, o, o Charles?
2: Vou só confirmar pra ti, mas salvo engano, ele tem
0: 27 anos. Ah, então ele já ele tem a cara nova, né? Ele parece ser mais novo, por isso que eu achei que ele tinha uns 23 anos. Enfim, já tá com uma, com uma idade já, já chegando aí. Mas ele é bom jogador, hein, Igor? O que, que você pode falar do, do Charles? Está gostando das atuações dele com a camisa do Leão?
1: Cara, muito bom jogador, Charles. Viu? Acho que, acho que veio para somar. É um cara ali que vai ficar tranquilo na posição ali. E principalmente pelo histórico de atacante que a gente vem contratando, aí, sei lá, pelos últimos 10 anos. Até mais, talvez, viu? Os caras que passaram aqui no, no ataque do Remo não deixaram saudade de maneira alguma. Então ele é um cara que é, sabe receber a bola, tem visão de jogo, tem habilidade, tem a técnica. É, acho que vai dar muitas alegrias se, se,
3: se, se, se finaliza com pouco espaço,
1: né? Isso. Eu, eu gostei muito, muito, muito dele na, na chegada. É. A gente tem um problema, acho que ali um problema muito grave. A gente vai sofrer muito quando ele não, quando ele não jogar, viu? A gente não tem um, um atleta ali, tanto com o Eduardo Ramos quanto o, o Charles na saída. Se, 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 se eles precisarem, se estiverem machucados. Se com o Hermel pra... já
0: tá toda essa questão aí, né? Toda essa dor de cabeça só do Hermel ter saído, né?
1: Exatamente, eu acho que o clube do Remo precisa ali acho que o, o Murilo resumiu bem a, 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 as situações do Remo o meio campo é uma questão do Mazola acertar porque tem peças dentro do elenco do Remo para fazer aquele meio campo jogar né? você tem o Paque, você tem o Carlos Alberto acho que são peças ali que, que, que na, dá para botar para funcionar a engrenagem. tem que resolver o problema lateral direito trazendo o lateral da posição e tem que trazer um atacante porque veja bem nós vamos para a quarta rodada, não é isso? De 18. Né? Vamos colocar 20. Já foi 20% da, da competição, praticamente. E nós não conseguimos. Mais de 20%, né? Porque nós só, só temos 18 rodadas. Nós não conseguimos utilizar esse Zé Carlos. Não é isso? Ele, ele não jogou na Série C ainda, não é isso?
0: Jogou. Jogou. <risos> jogou contra o Ferrovi. Jogou 28 minutos na Série C.
1: Ah, então você ter.
0: 38 minutos,
1: perdão. Então, assim, é um cara que já tá, a competição está passando e a gente não vem conseguindo. Ele deve estar tá vindo com um salário bastante alto, então acho que o clube do Remo tem que ter um plano B, porque quando o Charles ou o Eduardo Ramos, que vem fazendo boas partidas, não vem acabando com o jogo não, mas vem dando a sua contribuição, vem, vem, vem sendo efetivo, nós vamos ter muito problema. Agora, enquanto ele ser a, a galera que está dizendo aí que ele pode ser um Luciano Viana não vamos encher tanta bola dele não. Bora deixar ele mais. Mais, mais tranquilo. Senão ele vai se que ele se empolga muito aí.
0: Cara, impressionante, viu? Que, que, que invenção foi essa do Mazola com o Zé Carlos, hein, Murilo? Negócio impressionante, viu?
2: E ele tem que ser cobrado por isso, né? Assim, o Zé Carlos, ele tem prazo de validade no rim, tá? O contrato dele é... vai se encerrar, acho que tem mais ou menos uns 60 dias aí por, por vencer o contrato. E vai ser feito um balanço depois disso. Se for positivo, ele vai ser dado continuidade. Se não for e até agora não é, obrigado Zé Carlos pode procurar o seu caminho e o Rimo vai ao mercado procurar outro. Sobre essa questão que o Beto falou lá atrás sobre a cereja do bolo, é... eles falaram, Beto, eu acho que eles falaram isso pra gente que não seria exatamente para agora, né? Que isso seria no decorrer da competição, com base nas avaliações. Então eu fico esperançoso para que a diretoria, por exemplo, faça uma reavaliação da lateral direita, que é necessária. Eu acho que essa aposta no Djalma, o Ian deu a justificativa dele e, na, e eu aceitei, eu entendo, foi a avaliação que eles fizeram e chegaram a essa conclusão. Mas a gente está vendo que a avaliação foi equivocada ou não deu certo, né? A gente está vendo aí que a gente tem um grande problema na lateral direita. E no ataque, eu acho que, repetindo, a gente tem que cobrar umas aulas. Ele pediu a contratação do cara que não tem condições. Mas ela fala que o Zé Carlos nunca esteve com o um percentual de músculo que ele tá, que não sei o quê, que o que falta é ritmo de jogo. Cara, é visível. Apesar do Zé Carlos nunca ter sido fininho, né? Ele sempre teve um corpo avantajado, sempre não, ele teve é uma forte, né, assim. ele
0: é O Zé Carlos, ele é forte. Mais saliente. É mais... É isso. E as camisas hoje, é... e as camisas hoje elas são muito apertadas também, não é? Material, Sim. é diferente. Mas ele tá acima do peso.
2: É nítido, é nítido. E só consertando, tá, Rodolfo, o Charles tem 28. Eu falei que ele tem 27, na verdade ele tem 28 anos. É, cara. Anos. É.
0: Ele parece mais novo, né? Ele tem a aparência é. de ter uns 22, 23 anos. Ele não parece ter, não aparenta ter os, os, os 28 anos dele. Diferente do Igor, né? Que parece ter, ter uma idade X, parece ter X vezes 2, né? Parece ter mais Enfim Complicado, hein, Beto Essa situação aí do... do Zé do gol do Leão, hein, cara Eu acho que o diretoria vai ter que, que Rever isso daí, viu Você acha que o Zé Carlos tem salvação, Beto? Ainda no remo? Ou não?
3: Olha, eu não gosto de crucificar jogador, tá? Não gosto mesmo não é do meu perfil. Mas infelizmente, infelizmente, com todo o respeito, porque é um jogador que tem o seu histórico no futebol brasileiro, né? Não é qualquer um que chega aí tentando Não, ele é um se aventurar. Dos, ele é um, é o Beto? É, é um jogador recordista ele... e tudo mais, mas eu ele acredito é um dos que pode. 40 pelo que ele costura... artilheiros da
0: década, Beto.
3: Isso. E 40 só, então, do que ele na... até agora? Oi, perdão?
0: Não, eu tô falando que o que. E eu acho que até mais, ele... Se eu, cara, porque tinha esses dados assim, foi quando o Isaac veio pro Remo, que o Isaac, ele tava entre os 40 artilheiros do Brasil no, n, n, na década, ou nesses 20 anos de século XXI. Eu acho que o Zé Carlos, ele tá ali entre os 20, viu, cara? Pô, ele é o maior artilheiro de uma edição de Série B, cara. Isso é muita coisa.
3: É, um jogador isso que eu... tem uma história que você precisa... Respeitar. Acontece que a gente precisa do agora, a gente precisa do presente. Como o jogador vai estar agora no presente. Infelizmente, o que ele tem mostrado é uma situação desfavorável para o lado dele. É um jogador que, visivelmente como tu falaste, está acima do poeso e tem tido oportunidade nos jogos que ele entrou ele teve algumas oportunidades, bolas até fáceis, bolas inacreditáveis, que o cara não fez o gol. Então, assim, ele melhore aí nesses 60 dias, né? Que o Murilo falou que ainda faltam para vencer o contrato dele. Ele tem as oportunidades, consiga fazer gol. Imagina, se tivermos uma outra opção dessa para o ataque, seria o melhor dos mundos. Muito provavelmente isso que foi pensado quando se ventilou a contratação. Mas, por outro lado, como é só faltam 60 dias, está na hora de reavaliar. E tem que ser uma reavaliação severa, porque não dá para a gente ficar dando tiro no escuro já morremos na beira ano passado, espero que esse ano não se repita, a gente tenha pelo menos a chance de disputar o acesso. E deixa eu, eu
1: posso só complementar essa, essa questão do, do Gilberto, essa questão da reavaliação severa do, do Zé Carlos, até o momento faltando 60 dias para finalizar o contrato dele, essa diretoria de futebol, teoricamente ela tem ela é, ela é bem criteriosa na dispensa de atacante porque nós tínhamos o um neto baiano que eu, eu até hoje eu, 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 eu sou contra a saída dele né ele tinha sete jogos e cinco gols e foi dispensado nós tivemos no início o jackson que também vi, tinha seus gols foi dispensado então vamos ver agora se a diretoria mantém a mesma coerência de um atleta que não tem nem, não tá nem perto do desempenho desses dois atletas, né? E que foi dispensado. Vamos ver como ela, ela Igor, meu ela medo age... é a
3: coerência, porque se eles mantiverem a coerência, eles <risos> dispensam os que estão fazendo gol e mantêm o que não está. Mas então eu espero que dessa vez <risos> eles sejam incoerentes. É, vamos
1: ver aí se. se... Não, o que eu te falo assim, eles, eles, eles exigem muito de quem tá fazendo gol, né, cara? Então, nesse caso que o cara nem tá fazendo gol, seria uma dispensa te, teoricamente mais simples de se fazer, né? Por justa vamos causa. Ver se o Mazola, vamos ver se o Mazola vai segurar o atleta aí, porque. E mais uma questão no ataque, acho que é importante pontuar, é deixar o, o Ronald jogar. Fez um papel. Fez um bom papel na lateral de que é atacante de, 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 de origem, né? acho que tem que deixar o garoto jogar, cara. Tá faltando o atleta aí, o Giovani não vem bem, o Zé Carlos tá batido, o Hermel tá contundido, então é hora de botar o garoto pra jogar, tá no início da competição, não tem por que ter medo de botar o cara pra jogar, a hora é agora, porque... o que que acontece no Remo? O Remo pega, lesiona todos os atletas, não tem ninguém pra botar, aí vai lá e põe o moleque no jogo mais difícil da temporada, o moleque se queima, não joga nunca mais. Então é complicado, acho que a é hora de testar o moleque agora, o cara vem jogando bem, então acho que agora é hora de botar o Ronald pra jogar ali do lado do Hermel, o Giovani já teve a oportunidade dele, foi mal, então acho que o garoto tem que entrar aí também.
0: É, Murilo, desde 2016, porque teve uma queda, não é? Em 2018, foi muito fraco, mas 2016, 17, 19, e vou colocar 20, cara, mais de... 85% das rodadas, o Remo ele está entre os quatro primeiros, não é? 2016 foi aquela situação que a gente chegou a liderar o campeonato por quatro rodadas seguidas, a fase de grupos, e saímos para o time do América de Natal naquele empate. 17, mesmo com aquele time horrível do Josué Teixeira, é, o Remo ele ficou mais de 12, 13 rodadas entre os quatro primeiros ano passado somente em duas rodadas, né, que o Remo não ficou entre os quatro primeiros infelizmente na última a gente também não ficou o que está que faltando para o Remo para que esse ano isso não aconteça e a gente chegue para a próxima fase que vão ser um outro quadrangular vai ser um quadrangular, não é? seis rodadas para a gente subir esse ano
2: eu acho que o que está faltando para o Remo é é deixar de perder pontos bobos. Em todas as campanhas a gente perdeu pontos assim que não se podia perder. A gente chega sempre na última rodada dependendo apenas de nós mesmos. Coincidentemente, é um jogo no Mangueirão. Em 2016 foi contra a América de Natal. Bastava ganhar o jogo que estava classificado. Não conseguiu. Que chega com uma carga emocional e de responsabilidade muito grande. E isso também pesa na hora da decisão. Então, que tal a gente começar a fazer os nossos pontinhos?
0: Esses 17 dois, foi com o Sampaio, não é?
2: 17 foi com o Sampaio, que o Eduardo Ramos perdeu um pênalti no comecinho do jogo e ele... ele era só ter ganho Inexistiu. Também. 2018 foi aquele sofrimento danado que foi... que tu bem falou, né? A gente tava lutando pra, pra se manter. E 2019... A gente perdeu ponto lá com Zote fazendo perdendo bola desnecessária no meio de campo, com Tsunami fazendo gol no finalzinho do jogo, livre para chutar. Então são esses pontinhos, sabe? Esses dois pontos que a gente deixou lá em Imperatriz, eu espero que não façam falta essa temporada, mas são falhas como essa que no final acabam sobrecarregando e arruinando todo o planejamento então é isso que o Remo vem pecando. são esses pontos que a gente deixa escapar que lá na frente fazem muita falta fizeram até hoje espero que nessa temporada isso não ocorra, porque eu quero subir eu quero ser campeão dessa porra, porque eu não aguento mais ficar nesse limbo, eu vi o Remo disputando, hoje a gente estava até num grupo que estavam falando né? Eduardo Ramos ou Jean? Pô, Jean jogou com Palmeiras, Botafogo Esporte é... Ceará, Náutico e tu até falou, jogou não, né? Ele deitava, jogava demais.
3: Fazia gol.
0: Jogar quem joga, joga o Carioca, pô. O ídolo Carioca. O ídolo da galera sub-23 aí do, do Remo. Beto, valeu, mano velho.
3: Valeu, meu amigo. Um abraço a todos vocês aí. O Murilo, o Ivo. Sempre o um prazer estar tá debatendo e falando sobre o Clube do Remo. E vamos seguir. Vamos seguir porque já tem a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente e a gente já está falando aqui, ponderando e ressaltando a importância de não deixar pontos preciosos escaparem. É dentro de casa mesmo que isso não pode acontecer. Então vamos com tudo. Tentar aprender com as lições. Ser menos cabeça dura. E vamos pra cima, porque aqui é remo, não é, é porcaria não, meu irmão. tá lá do outro lado, aquela merda lá.
0: Beleza. Valeu, Murilo.
2: Valeu, Rodolfo. Valeu, Beto. Valeu, Igor. É isso aí, meu amigo. Estaremos juntos aí pra fazer o pré-jogo contra o Vila. Parada duríssima, dessa vez na nossa casa, no Mangueirão. E vamos seguindo. Firme e forte aí.
1: Valeu, Igor! Valeu, Rodolfo. Um forte abraço aí pro Murilo, pro Gilberto. Torcer para que essa semana o Clube do Remo se prepare forte aí, que o adversário vai ser duríssimo aí nessa próxima rodada da Série C. Forte abraço a todos.
0: Beleza, então com muita satisfação, depois de praticamente seis meses. Tanto que quando eu fiz a ligação do Skype para o Igor, tava lá. Seis meses sem a gente, sem eu ligar para ele, não é? para a gente gravar, então é com muita satisfação, com muita alegria no meu coração que eu falo que quem me ajudou a fazer o programa de hoje foi Gilberto Figueiredo, Murilo Jateni e Igor Moraes. Fazia muito tempo, estava com muita saudade de falar ao mesmo tempo o nome de vocês três. É... Galera, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Remocast33 no Twitter, Instagram, Facebook seja enjoado, fale para o seu amigo ao lado que está ouvindo Spotify falar, deixa eu te mostrar, deixa eu te apresentar um negócio bacana eles são chatos, mas eles falam a realidade é, não enrolam um o torcedor esse programa aqui o Remocast, aí vai no Spotify você coloca seguir você vai no Deezer, coloca seguir não é o podcast, é assinar assim como no Google Podcasts, tá beleza? A gente está nos principais agregadores de áudio do mundo, Deezer, Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, tá bom? A gente vai voltar em breve com o nosso pré-jogo de Leão contra o Tigre, contra o Vila Nova. Vou até ver se a gente consegue dar esse dado. Eu não sei se há é 14 anos ou 13 anos que o Remo não joga contra o Vila. Eu não sei se o Vila caiu na Série C de 2006. Não me lembro então se, se ele caiu, faz 14 anos que a gente não joga contra o Vila Nova. a gente vai voltar a enfrentar esse tradicionalíssimo time do futebol do Brasil, que é o maior clube do Centro-Oeste do Brasil, que é o Vila Nova. Valeu, galera. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.